0: Mate Amargo presenta Contraprueba Podcast. El próximo domingo la sociedad podrá ver, escuchar y sentir cómo será su futuro. El debate presidencial expondrá dos destinos muy diferentes. Uno es el exterminio de todas las reservas democráticas, económicas y culturales de las y los argentinos. Sin media tinta, se trata de sepultar la condición humana, engaño mediante de una libertad que sólo contempla el derecho a la impunidad de poderosos grupos económicos que vienen a secuestrar el Estado a mutilar todos sus recursos de intervención en los derechos públicos lo que viene con la protesta de Javier Milei y sus provocativas amenazas por ejemplo de vender órganos niños entre tantas barbaridades hartos sabidas y reconocer a los criminales que fueron mano de obra del poder económico que impuso el terrorismo de estado y 30.000 desaparecidos, para apoderarse nada más ni nada menos que de las grandes empresas argentinas. De esto se trata la cuestión. Y también de los recursos estratégicos de la nación. Ahí está la madre de la gran batalla, la hermana del león domado por la mafia empresarial nacional y transnacional, Hablo de Victoria Villarroel, oscuro cerebro político de mi que maneja los hilos detrás de las sombras del candidato, reivindica la dictadura y se pone, por ejemplo, en contra de cualquier lógica con respecto a temas como el aborto, las bodas gay, entre muchos planteos de la época de la Inquisición, aquella que fue creada, recordemos porque viene bien, allá en España, 1478. Villarroel es hija, sobrina y nieta de militares. La candidata a la vicepresidenta agita con mucha furia la batalla cultural de la ultraderecha en Argentina. Esa cultura, nada más ni nada menos, del genocidio, del exterminio, del que piensa distinto, sobre todo valor al que Villarroel no le interesa entregar. Villarroel defiende el crimen de Estado al servicio de las castas poderosas del gran capital global. Ese capital que viene de afuera hace tiempo. Y compra y recompra y vende y vuelve a comprar empresas estratégicas de nuestro país. Ese capital que pretende apropiarse del Estado, exterminar la política y colonizar la nación es la verdad y están las pruebas históricas que la prensa hegemónica sistemáticamente oculta, secuestra, sin empacho, ¿eh? generando desinformación e ignorancia. Pero no es la única, existe una larga cadena de asignaturas pendientes en el movimiento democrático popular a la hora de actualizar el tema del conocimiento, el tema de su lectura política frente al poder económico, cultural, real, lo concreto, Villarruel y Macri se articulan por convicción ideológica de derecha y por una multimillonaria fortuna que los Macris y otros del poder económico local fueron cosechando con sangre de la dictadura empresarial militar del terrorismo de Estado que comenzó allá en 1976. ¿Qué es y cómo tranza el poder real? Con la pericia que lo caracteriza en la investigación profunda, nuestro querido amigo economista Horacio Robelli nos recuerda los viejos vínculos. Ya en 2016, siendo presidente Macri, Larry Finn, que ya lo recordarás en este podcast de Mate Amargo, CEO, el hombre y fundador de BlackRock, el fondo global de origen estadounidense y administrador de activos más grande del mundo, son los socios, son artífices del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que es de paso de, recordemos, 127 veces mayor que todos los préstamos concedidos por ese organismo en el mundo y de la fuga criminal de los dólares. Sí, Macri y Larry Finn. Detrás de Black Rock hay otros poderosos, otros poderosos muy importantes, porque llegan de la mano de Macri a cargarse la riqueza de nuestro país. Y vaciar la economía, endeudando al pueblo, entre muchos grupos transnacionales poderosos que ahora están jugando fuerte, en este momento, cuando faltan seis días para el debate presidencial, se contaban y se cuentan. Entre otras grandes empresas, la lista es larguísima, yo te resumo, Chemical, Company, Apple, General Electric, Chevron para África y América Latina, Real Estate, entre otras y también PepsiCo. BlackRock es un fondo de cobertura que emplea a unas 14.000 personas, esta es la última cifra que se maneja, algunos hablan de 20.000 en 30 países en los que tiene oficinas que venden productos financieros ¿cómo te suena esto? de productos financieros y que se dedica a invertir en empresas y títulos públicos declarar, administrar activos en el mundo por 8 billones de dólares. Esto sería algo así como casi 17 veces más que nuestro Producto Bruto Anual. Tiene participación accionaria en la JP Morgan, Chevron, en Repsol, en Chemical, en Ford Motor, en Tesla. En Bayer, Monsanto, IBM, Apple, Amazon, Microsoft, Google, it. ya te dije, PepsiCo, Coca-Cola, Enviacom, que es un conglomerado mediático estadounidense con intereses mundiales en la Argentina, por ejemplo, Telefe, Warner Bros., McDonald's, Starbucks, Netflix, Fox, Rotterdam Gamble, Unilever, entre otros tantos. La lista. Es enorme, pero te la quería contar porque es importante que sepas, que detectes, que te enteres de lo que se te oculta. En la Argentina ya tenía este grupo, estos grupos participación con la batuta de BlackRock como motor generador en varias empresas ¿eh? que están en el país, pero su presencia, hablamos de BlackRock, se expandió fuertemente tras el gobierno de Cambiemos. y hoy en día es accionista de un montón de empresas Yo simplemente te cito algunas de las que pueden sonarte como más conocidas las cuatro primeros bancos privados que operan en el país por volúmenes de depósitos como Santander Río BBVA Galicia Macro el HSBC y la lista sigue ¿eh? las dos principales empresas que compraron dólares para fugarlos en los cuatro años de gestión de cambienos con, son Telefónica de Argentina que compró, escuchá bien, ¿eh? 1248,2 millones de dólares. Pampa Energía, Pampa Energía que es de BlackRock de Larry Fink compró 903,8 millones de dólares. YPF donde BlackRock posee 9.700.000 acciones correspondientes al 5,67% de los papeles en circulación en los mercados de capitales de Buenos Aires y Nueva York. Mamita, cuando uno piensa eso, se acuerda de Vaca Muerta, se acuerda del gasoducto que acaba de construir la Argentina tan importante, eh, incluso a contramano de las presiones del Fondo Monetario. También tiene Trascender que es la transportadora de gas del sur y en transportadoras de gas del norte, Glencore, que es Viterra en Argentina, ex oleaginosa Moreno, que se fusionó con Bunge, ¿te acordás de Bungebor? Y es la principal acopiadora y eh, comercializadora de granos del mundo. Glencore participa también la explotación de oro y cobre en el país. ¡Guau! Wow, cuánta información tendrás las orejitas calentitas a esta altura, ¿no? Central Puerto, Lomanera, Irsa, Tenaris, que es Chin, Mercado Libre, Arcos Dorados, Adecoagro, en todas las subsidiarias de las empresas que participan en el mundo. Imagínate en todos los lugares que te han metido, desde que te levantás, vas y comprás una marquilla de cigarros o el pan... Eh, todo lo que hagas durante el día están metidas estas empresas. El otro gran fondo de cobertura que apostó fuertemente a la Argentina para sus negocios de Cambiemos, en épocas de Cambiemos, fue Templeton, que ahora está de vuelta en la jugada, articulando en la pulseada Macri, Milei, sobre todo del lado macrista. Los vínculos son más extensos de lo que te imaginás y muchos más mafiosos. La otra propuesta enfoca en el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien trabaja con, digamos, una inteligencia inédita en la historia de las confrontaciones electorales del peronismo de hace, yo te diría, 20 años a esta parte, con inteligencia y mucha muñeca en el diálogo con aquellos ciudadanos que hoy son parte de ese 8, algunos hablan de un 7% del voto en blanco. Masa jugó, juega fuerte en esa búsqueda, en ese diálogo, en ese hacer que haya unida y vuelta para la comprensión y no votar en blanco o no votar a mi ley. Massa también jugó en estos días... Una fuerte noticia, una jugada política que impactó a la derecha, que tiene que ver con el anuncio de que el Fondo Monetario llega en próximos días para investigar el 66% del préstamo concedido a Macri y que fue fugado. ¿Cuál es el destino de esos 45 mil millones de dólares? De paso, también, digamos, que ya venía más advirtiendo, que no iban a dejar las cosas como están con el fondo. Si yo soy gobierno, voy a juntar y voy a hacer lo que hizo Néstor Kirchner para que el fondo no venga más a la Argentina. Recuerdan, el nerviosismo entonces en el núcleo duro de Macri es grande. Apresuró la presión sobre jueces amigos en los últimos días para intentar golpes de efecto, carpetazos con causa que la prensa amiga tira y tira. Solo en potencial, ¿eh? si lees bien, en caso de que estés acostumbrado o ya perdiste la costumbre de leer, vas a ver que toda la información es en potencial. ¿Por qué? Porque tiene nulidad probatoria, por lo menos de manera tangible hasta el presente la otra emergencia que tiene es que necesita elevar lo más que pueda mi ley que por momentos se estanca para asegurarse no caer en la derrota y no caer en un juicio por defraudación que ya se está gestando y traición a la patria que podría ponerlo con el trajecito a rayas sobre esto hay mucha especulación eh, en estos días, justamente, el candidato de Unión por la Patria le pidió al señor presidente a Alberto Fernández, que ordene, lo puede hacer el titular del Ejecutivo, a el Parlamento para que eh, retenga, para que demore el juicio a los jueces impunes jueces de la Corte Suprema. Es una jugada, porque tiene lectura masa de cómo se están moviendo los oponentes. En tanto, se mueve en varios frentes de votantes segmentados y recupera esa parte del peronismo, no menor ¿eh? que le fue reacio al gobierno del de Frente de Todos. Massa promete un Estado dispuesto a saldar la deuda de la promesa electoral del 20 2019, distribuir riqueza, potenciar empleo, consumo y generar el crecimiento PYME con el objetivo de competitividad y consumo ¿sabe que la batalla? por la exportación y en equilibrio con la importación para tener dólares requiere pulso y pulso y articulación de acuerdos, también mucha inventiva política no la vieja lógica de la política que hemos visto hasta ahora o coraje político habría que agregar en esa dirección se construyen las alianzas en el fragor electoral sí, el megáfono de la oposición viene rifando ideas y cinismos y mentiras diciéndote que te vengas al circo. Allá en el fondo se escucha en los grandes medios hegemónicos ese megáfono, pero mientras el megáfono funciona, el gobierno de unidad nacional, compleja ecuación esta del gobierno de unidad nacional, pero salida para el espanto criminal de quienes vienen a prender fuego el país y cargarse como siempre hicieron, todas las riquezas, matando la constitución, los derechos, transformando el país en una republiqueta de los fondos buitres y el megáfono que te insiste que no, que vienen por tu felicidad, que vienen por tu libertad, que vienen para darte lo que vos necesitás, que es hacer lo que se te cante. Si querés vender un órgano, lo vendés. Si nadie te da pelota, ponete a hacer un pocito y hacete una cloaca en la puerta de tu casa. Esa enormes guarangadas realmente carentes de todo tipo de inteligencia crítica ponen en juego tu destino se juegan dos destinos abrir un camino de una democracia renovada, profunda que la necesitamos y que no viene sin lucha, que no viene sin disputa que no viene sin inteligencia crítica que no viene sin la calidad de poner la escucha al servicio del otro y tener la habilidad de hacer la trama, de tejer la comprensión de descubrir la historia y lo que está oculto para entender qué pertenencia tenemos, de dónde está el lugar de nuestra identidad? ¿Cómo es eso de la identidad que tiene una dinámica, que tiene una transmutación, que tiene una transformación que no está estática y que eso implica una gran riqueza a la hora de producirnos políticamente? ¿Cuánto hay que recuperar, no? Pero dentro de un Estado de Derecho Democrático con Educación Política. Masa no te juega solo el peronismo tampoco a pesar de sus disidencias y culturas e intereses atravesados a pesar de los semáforos de la oposición y de los medios hegemónicos con lo cual intentan destrozar todos los días cualquier idea que se les oponga lo sostiene una visión integrada al mundo presente a este peronismo que recuperó cierta mística que no es menor y salir al cara a cara con el pueblo que lo castigó por haber prometido cosas que no cumplió. Y la pelea con la geopolítica que está en disputa, sin la que si no la comprendés, estás destruido, estás liquidado porque hoy el mundo es la geopolítica por eso no podés alejarte de la unidad de acción con un pueblo querido y además en proceso democrático con la presidencia de Lula como es Brasil, no podés ignorar los BRICS, donde están todos, los que ellos dicen que deben irse pero también adentro de ese BRIC están los que a ellos los están bancando para que ...vengan por derecha a afanarse del país. Entonces, hablemos claro... ...la geopolítica, decíamos... ...los une al peronismo... ...a la unión compleja, heterogénea... ...de unión por la patria... ...el retorno del Estado benefactor... Pero eso es muy largo de explicar. Ya hablaremos porque no es darte una dádiva, es intervenir en la economía, motor de los derechos y garantías, de la ciencia, del conocimiento, del acceso a los derechos plenos, el músculo para articular un poder capaz de jugar en toda la cancha che, a ese extraordinario poder económico buitre. Y a ellos inclinarle la cancha. A los que desde hace tiempo se vienen quedando con el control político, con la gestión de la desinformación y la amputación de la memoria nacional. Massa te propone cambiar eso. Y si gana, habrá que dar batalla. Otra vez, sin tregua para que se cumpla. Y profundizar el país de todos. Sí, de todos, de la verdadera libertad, sin la muerte como escolta de las ideas. Y cuando en contraprueba, en este post de mate amargo, te decimos a veces con Rulo de la Torre y quien te habla Omar López, el país de todos, estamos hablando del país del que no piense igual que vos, pero donde podamos discutirnos, podamos reconocernos, podamos disputarnos democráticamente, sin la idea de la muerte acechando al otro, sin la idea de la persecución y la censura acechando al otro. ¿Cuánto queda abierto en este escenario si llega a ganar el candidato de Unión por la Patria? ¿Cuánto se cierra y se abre la noche si llega a ganar lo peor que la derecha ha parido últimamente, que es lo necio, que es lo absurdo, que es lo impune que es lo criminal no te pierdas el debate no te pierdas de escuchar no te pierdas de pensar, por favor es muy necesario por la libertad y por los hijos que de tus hijos vengan